0: Bonjour et bienvenue à La Nature de l'enfance. Merci d'être avec moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'épisode est commandité par les jouets Ciboulot. Les jouets Ciboulot, c'est une superbe entreprise familiale que j'adore. C'est rare que je mets les jouets de l'avant, mais... Euh, la vie étant ce qu'elle est, on aime ça offrir des jouets à nos enfants ou notre entourage aime ça le faire, alors on se vient les diriger vers les bonnes choses. Donc, les jouets boulot vont vous offrir une multitude de, de possibilités de jouets réfléchis en bois et de matériel polyvalent qui va vraiment soutenir l'imagination et la créativité de vos enfants. Donc, euh, avec le code LA NATURE10, vous allez pouvoir obtenir un 10 de rabais sur votre, vos achats. Alors maintenant, le sujet d'aujourd'hui, euh, je vais parler avec vous du troisième besoin irréductible des enfants selon Gordon Neufeld. Vous pouvez le retrouver dans les épisodes précédents, deux épisodes sur les, euh, les besoins irréductibles aussi, le besoin de jeu et le besoin de larmes. Mais l'épisode d'aujourd'hui donc portera sur le besoin de repos le besoin de repos émotionnel, dont les enfants ont absolument besoin pour s'épanouir, pour grandir sainement. Je parlerai un peu de l'attachement, évidemment, je vous expliquerai plus clairement ce qu'est le besoin de repos et euh, ensuite je vais vous donner euh, différentes situations là, pour mieux le visualiser, ce besoin-là, et comment y répondre adéquatement. J'espère sincèrement que ça résonnera pour vous. Nous sommes des êtres de relation. On a besoin d'appartenir et plus que tout, on a besoin d'attachement. De ressentir là, ce profond lien-là avec d'autres humains. En vieillissant, ce besoin d'attachement-là ou de connexion, il peut être comblé là, par diverses relations. Mais pour l'enfant, son besoin d'attachement doit d'abord être comblé par l'adulte qui prend soin de lui. Donc, principalement par son parent. Mais ce lien d'attachement-là, il doit être comblé par tous les adultes qui vont prendre soin de l'enfant. Donc, le milieu écologique de l'enfant, c'est sa famille. Mais ce besoin-là, il va être tout aussi présent dans le milieu de garde ou à l'école. Et donc, au même titre qu'un enfant qui n'arrivera pas à se concentrer ou à être disposé simplement à se laisser aller s'il y a le ventre qui gargouille, ben celui qui a une fin d'attachement sera tout aussi indisposé. J'ai souvent nommé ici là, que la relation adulte-enfant, c'est la base de tout le développement. Euh, c'est l'adulte qui est responsable de la relation, c'est l'adulte qui est responsable de l'environnement dans lequel l'enfant est grandi. Puis Cet environnement-là, il doit offrir des conditions favorables euh, pour que le développement puisse se faire sainement. Évidemment, les enfants ont des sensibilités différentes. Là. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'un environnement vraiment plus particulier que d'autres. Mais à la base, certains besoins sont essentiels et non remplaçables ou non négligeables. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ces trois grands besoins, donc le jeu, les larmes et le repos. Ici, si ce n'est pas là, la question de se culpabiliser ou de se rejeter encore plus de pression sur les épaules mais juste de prendre conscience de l'importance de notre rôle. En plus, je le nommais, là, le besoin d'attachement, c'est un besoin qui est incroyablement primaire et instinctif. Ce qui fait qu'il est chez vous aussi. Si vous prenez le temps de, de l'écouter, de vous connecter à ce que c'est être parent, à votre rôle, bien, vous allez voir que c'est instinctif de vouloir prendre soin d'eux, de les garder à votre pro proximité, euh, d'être leur référence, leur pilier. Donc, pour en venir plus directement au sujet d'aujourd'hui, que l'enfant a besoin là, de trouver auprès de vous ce repos émotionnel-là, mais qu'est-ce que ça signifie le repos émotionnel? C'est cette zone où l'enfant n'a pas besoin d'être en quête d'attachement. Cette zone où il peut être complètement lui-même en sachant qu'il sera accepté sans condition, aimé et accueilli sans condition. Puis là ben vous vous dites peut-être ben oui, j'aime mon enfant sans condition à l'infini. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'on leur fait sentir Parfois, quand on s'arrête à observer le système de valeurs dans lequel on évolue dans notre société des valeurs comportementales, ce message-là, est un peu contradictoire. « Je t'aime à l'infini, mais viens pas me déranger la nuit. Je t'aime à l'infini, mais vite, sois indépendant et montre-moi que tu peux faire sans moi, que tu peux t'organiser sans moi. » Je t'aime à l'infini, mais quand t'es en colère, j'aime mieux être un peu plus loin de toi. J'aime mieux attendre que tu te sois calmé. J'aime mieux que tu t'isoles un peu là, pour crier, parce que ça me fait sentir mal ou ça me fait sentir inadéquat. Quand t'es triste, j'attends que ça passe avant de m'installer auprès de toi, parce que je trouve ça long. Je t'aime à l'infini, mais quand as un comportement plus difficile, j'ai tendance à te regarder avec un peu de méfiance. Je me demande ce qui se passe avec toi. Je doute un peu de ta valeur ou de tes capacités à t'adapter éventuellement. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je suis certaine que c'est un comportement que vous avez probablement adopté. Je l'ai fait aussi par moment. Il y a plein de gens autour de nous qui font ça. Puis je pense sincèrement que pour réussir à changer ce genre de système-là, il faut franchir de nombreux niveaux de conscience. Puis ça, ça représente un gros défi. Puis donc, ça passe aussi par le fait de, de faire ces constats difficiles-là. Donc, je vous invite à prendre le temps de voir est-ce que nos gestes sont réellement cohérents avec ce qu'on pense transmettre à nos enfants? Est-ce que c'est réellement cohérent avec le message que vous leur faites vivre ou sentir au quotidien? Puis là, encore, il s'agit pas d'être parfait, il y aura des moments où vous ne serez pas en mesure d'accueillir, où vous n'allez pas être présent, puis c'est correct, je le fais aussi. Euh, ça nous arrive à tout le monde, il faut la majorité du temps essayer de mettre ça de l'avant, mais prendre le temps de se regarder, de mieux comprendre nous aide aussi à adapter, puis à... à à adapter ce qui déclenche ou à ajuster ce qui déclenche la culpabilité chez nous. La culpabilité, elle nous parle. Elle nous aide à nous réaligner. Puis là, je ne parle pas de la culpabilité d'avoir pris une soirée pour vous parce que vous en aviez besoin. Ça, c'est de la culpabilité inutile. Mais quand tu sens que tu aurais pu faire différemment, quand tu files à l'intérieur de toi qu'en fait, ce n'est pas les gestes que tu aurais voulu faire, bien, cette culpabilité-là, elle est importante parce qu'elle te sert à te réaligner. Donc, l'enfant euh, a besoin pour se développer sainement, de pouvoir se libérer complètement de sa fin d'attachement. Il doit savoir qu'il n'y a pas à travailler pour conserver ce lien précieux, ce lien chaleureux-là avec l'adulte. Pour pouvoir offrir ça à nos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, déjà, il est plus question d'être que de faire. Nos enfants, ils ont besoin qu'on soit connectés. Ils ont besoin de sentir que nous sommes là, présents pour eux, qui ne sont pas un fardeau, qui ne nous dérangent pas de d'autres choses, qui sont notre priorité. Et là, est-ce que ça veut dire que je dois tout lâcher pour rester toujours à côté de mon enfant? Non. <rire> ce sentiment-là, idéalement, cette, ce lien profond-là, cette sécurité-là, ce qu'on souhaite, c'est que ton enfant il puisse la, la ressentir avec plusieurs adultes, avec son village d'attachement, que ce soit avec maman, papa, euh, « Tonton, tati, la tante, l'oncle, l'éducatrice, l'enseignante, la marraine, le parrain, le voisin, la voisine avec qui tu as un beau lien, avec qui vous pouvez vous soutenir puis vous entraider. » Donc, ça ne vous met pas toute cette pression-là à vous sur les épaules. Mais ça se veut aussi un rappel que l'enfant n'est jamais responsable de la relation. On a parfois des formulations qui font croire le contraire. Mais c'est l'adulte qui doit accueillir à bras avec le sourire. C'est l'adulte qui doit montrer l'exemple du respect. C'est l'adulte qui doit prendre soin de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. L'adulte qui doit faire sentir l'enfant en sécurité. Pour offrir un repos émotionnel à mon enfant, je dois aller au-delà de sa demande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous donner quelques exemples qui vont je pense, bien illustré. Donc, quand vous allez au restaurant puis que le serveur remplit votre verre d'eau avant même que vous l'ayez demandé. Quand euh, vous vous levez le jour de votre anniversaire puis que secrètement, votre partenaire avait déjà écrit un beau petit message de bonne fête puis l'avait laissé à côté de la table de café. Quand votre chum ou votre blonde apporte un petit verre de vin le vendredi avant, <rire> dès que vous arrivez dans la maison. Quand, euh, quand tu ne files pas et que ton ou ta meilleure amie là, débarque avec euh, la bouffe ta bouffe préférée pour te donner une pause sans que tu n'aies rien demandé. Je suis certaine que si vous vous replongez dans ces situations-là, vous ressentez de l'apaisement. Cet apaisement-là, c'est le sentiment d'être vu, d'être compris, puis qui est précieux pour nous, mais qui est essentiel pour l'enfant. Alors, je pense aussi qu'en tant qu'adulte, on peut se dire, oui, mais il faut qu'on apprenne à nommer nos besoins. Oui, c'est vrai. Effectivement, dans le cadre d'une relation adulte mature, on va être en mesure de nommer nos besoins. Puis la personne qui a à cœur la relation va tenter après ça euh, d'y contribuer, de prendre soin de ses besoins-là. Mais nos enfants, étant en développement, ont besoin d'un pilier, quelqu'un sur qui se poser. Donc, être en mesure de lire les besoins de nos enfants et y répondre avant même la demande, ça apporte un grand repos qui leur permet de mettre toute leur énergie à jouer puis à se développer. Rappelez-vous également qu'un enfant ne peut pas s'habituer à la séparation. C'est sa plus grande peur instinctive, parce que c'est son plus grand besoin. Puis son plus grand besoin, c'est de se sentir attaché à vous, à proximité de vous. Donc, la seule chose qu'il fait ressentir assez en confiance pour prendre un petit pas de distance, c'est de vivre toujours plus de moments de connexion et de sécurité pour être convaincu qu'il ne perdra jamais ce lien. Maintenant, je vous donne quelques exemples du petit geste, là, de petits gestes qui permettent d'aller au-delà des besoins de l'enfant. Euh, puis là, j'aurais dit besoin parce que quand on parle de répondre aux besoins, on ne parle pas des demandes là, hasardeuses qu'il va y avoir tout au long de la journée. Là. On parle vraiment des besoins de base essentiels, justement, comme l'attachement la sécurité. Donc, euh, quand vous revenez du travail, offrez le câlin avant même qu'il l'ait demandé. Ne lâchez jamais ce câlin avant l'enfant. Ça doit toujours être lui qui le lâche. Euh, commencez la chanson préférée pendant la routine avant que l'enfant le demande. On peut aussi directement le nommer dans ce qu'on fait au quotidien. Euh, l'enfant, à ce moment-là, eh il va se sentir vu et compris. « Ah, je t'ai fait ta toast au beurre d'arraché de banane parce que je le sais que c'est ton déjeuner préféré. » Puis, lorsque l'enfant est en crise... On va encore là au-delà de son inquiétude et toujours nommer notre amour. C'est un moment difficile, mais je t'aime, puis on va passer au travers. Puis si vous avez le genre d'enfant qui, comme moi, souvent n'est pas capable de l'entendre pendant la crise, ben nommez-le après. C'était pas facile, mais maman est là, maman t'aime, on va toujours t'aimer, puis dans toutes les circonstances. Donc, euh, je pense que ce qui est le plus important à retenir dans tout ça, c'est que c'est l'adulte qui est responsable de la relation. Qu'il faut distinguer aussi profondément l'enfant lui-même et son comportement. Donc, le comportement, ce n'est pas la valeur de l'enfant. Je n'aime pas ton comportement, mais j'ai confiance en toi. La prochaine fois, ça va aller mieux. Je n'ai pas aimé ce, que, ce qui vient de se passer, mais je t'aime et je sais que tu apprends. Ensemble, on va trouver une solution. On doit retenir aussi qu'on doit au mieux tenter d'aller au-delà des besoins de l'attachement. Ce n'est pas un caprice se sentir profondément attaché à son parent, peu importe les difficultés, la situation, sa réussite scolaire. C'est un essentiel pour l'enfant. C'est viscéral pour lui, pour qu'il puisse faire émerger son plein potentiel. Alors, plus que tout, rappelez-vous que c'est ce que vous êtes auprès de votre enfant qui reste le plus important. Pas ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de les inscrire dans des millions de cours, de faire des activités, de faire des vacances incroyables, de décorer pour chaque fête de l'année. Si vous avez envie de le faire, si vous aimez ça, faites-le, mais jamais au dépend du temps que vous passerez réellement avec vos enfants. Incarnez ce pilier, cette zone d'accueil, de sécurité, d'amour infini, ce lieu précieux où votre enfant il y aura toujours envie de retourner. Parce qu'au final, c'est ça qu'on souhaite tous, garder une relation forte avec nos enfants pour toujours. Pour que même en grandissant, quand ils vivent des épreuves, ils sachent qu'ils peuvent revenir auprès de nous sans jugement. Ne laissez jamais un problème devenir plus important que votre relation. Donc maintenant, puis comme je le fais souvent, je vous invite à vous retourner vers vous à tenter de voir s'il y avait du nouveau dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui, puis comment ça résonne chez vous. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça déclenche? Notre rôle de parent, là, il est tellement sensible. On a tous à cœur le bien-être de nos petits, puis on fait de notre mieux. Alors, soyez doux envers vous. Donnez-vous le temps d'accueillir pour pouvoir éventuellement mettre en place ce qui a résonné avec vous aujourd'hui. Euh, je dis souvent aider un enfant à grandir c'est grandir soi-même donc euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a résonné pour vous euh, je vais toujours être heureuse d'en rejaser avec vous venez me voir là, sur la page Instagram de Amarie Cazot venez, me venez pour qu'on puisse discuter, échanger c'est super précieux pour nous pour moi. Alors, euh, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine! Merci à tous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de La nature de l'enfance. Je vous invite à aller évaluer le podcast en laissant un 5 étoiles et en vous abonnant au podcast sur les différentes plateformes. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager. De plus, je tiens à remercier particulièrement le compositeur Louis-Étienne Santé pour la musique La Plage du Nord. Également, un grand merci à la librairie La Liberté qui commandite le podcast et vous offre 15% sur tous vos achats en librairie avec le code LA nature 15 Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de douceur.